0: A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esté capítulo 4. Livro de Esté, capítulo 4. A partir do versículo primeiro até o último versículo, versículo 17, farei a leitura do capítulo inteiro e será este o texto dessa manhã, onde ouviremos o Senhor Nosso Deus falar conosco esse sermão. Esther, capítulo 4, assim diz o Senhor Nosso Deus. Quando soube Mordecai, tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes. E se cobriu de pano de saco de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias, aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então, vieram as servas de Esté e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então... Esté chamou a ataque um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir. Ele ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei, pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esté e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença e suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hatá que fez saber a Esté as palavras de Mordecai. Então, Respondeu Esther a Rataque e mandou-lhe dizer a Mordecai. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que ser chamado, entrar sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esté. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha? Então disse Esté que respondesse a Mordecai, vai, ajunta a todos os judeus que se acham, que se acharem em Susã, jejuai por mim e não comais, nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então, se foi Mordecai, tudo fez segundo Estela havia ordenado. Amém. Oremos. Ó oh Deus, nós te suplicamos... Que fale conosco. Que a tua palavra venha a entrar em nossos corações. De uma maneira profunda. para trazer em nossas vidas os frutos que o Senhor Deus requer. Precisamos, Senhor, do auxílio do teu Santo Espírito. Sem o Senhor abençoar essa pregação. Será apenas um homem falando. Mas se o Senhor abençoar, se o Senhor atender ao nosso clamor e falar conosco pela tua palavra, ó Deus, aí o Senhor mesmo falará neste púlpito. E para isso estamos aqui, Senhor, ouvir somente a ti. Tem misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Após ver a Terra consumindo boa parte de suas reservas naturais, um grupo de astronautas recebe a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, possibilitando a continuação da espécie. Cooper é chamado para liderar o grupo e aceita a missão sabendo que pode nunca mais ver os filhos. Ao lado de Brand, Jenkins e Doyle, Doyle, ele seguirá em busca de uma nova casa. Com o passar dos anos, sua filha Murphy investirá numa própria jornada para também tentar salvar a população do planeta. Sim, meus irmãos, esta é a, é a sinopse de uma das grandes obras do cineasta Christopher Nolan. Sim, o famoso filme Interestelar, lançado em 2014. Como você pode perceber... Assim como tantos outros que trataram desse assunto, o roteiro do filme traz aquele, tipo, aquele típico drama de extinção global. Há um problema, há uma ameaça que não apenas ela está sendo detectada numa região, mas uma ameaça de escala global. O filme narra a história de um problema tão grave que ameaça a extinção da própria raça humana, se você conhece a obra, você já deve, deve se lembrar, mesmo que você não conheça o filme, você já deve ter visto alguma coisa nesse sentido, algum filme nesse sentido, tem vários que falam sobre uma possível ameaça, uma ameaça que tenta dizimar toda a população da Terra, seja por meio de uma doença, seja através até mesmo de ah, histórias de alienígenas, coisas do tipo, narram esse tipo de acontecimento. O texto dessa manhã, meus irmãos, do capítulo 4 de Esther, está nos mostrando a resposta dada pelo povo de Deus logo após receber uma ameaça, uma ameaça de extinção. E essa ameaça que foi proferida no capítulo 3, ela agora começa a ser combatida. E a semelhança como acontece nos filmes, nós temos um personagem, normalmente um personagem que se destaca dentre os demais, que é aquele o chamado protagonista, o principal, que vai ser o que liderará a, o combate a essa ameaça para salvar toda a população. O texto de Esther, capítulo 4, nos mostra quem é esse protagonista. Apesar de que o texto não mostra isso explicitamente, mas implicitamente nós temos aqui a ação do nosso Deus. O Deus soberano. O Deus da providência. Agindo silenciosamente. Trabalhando em cada uma daquelas áreas, em cada aspecto, começando a combater esta ameaça. Sim, meus irmãos, este é capítulo 4, nos mostra que quando os reinos desta terra ameaçam o povo de Deus, é o próprio Senhor quem conduz a sua igreja a aclamar por ele e providencia o seu intercessor. Sim, quando o os reinos desta terra se levantam e ameaçam o povo de Deus. O próprio Senhor é quem conduz a sua igreja a clamar por ele e ele mesmo providencia o seu intercessor. Veremos em dois pontos. Veja, versículo 1 ao versículo 3. Nós veremos que o Senhor ele conduz o seu povo a clamar. O Senhor conduz o seu povo a clamar. Versículos 1 ao versículo 3. Do versículo 4 até o final do capítulo, até o versículo 17, nós veremos que é o Senhor quem providencia um intercessor para o seu povo. E dessas duas formas, conduzindo o seu povo a clamar e providenciando o intercessor, Deus começa a combater a ameaça dos reinos desta terra. Vejamos em primeiro lugar o Senhor conduzindo o seu povo a clamar. Versículo. Primeiro, novamente. Quando soube Mordecai, tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo, clamou. O capítulo 4 começa descrevendo aqui para nós a maneira como os judeus reagiram ao saber do decreto. Primeiro, esse versículo logo aqui de cara, o primeiro versículo, nós temos o autor se concentrando na reação de Mordecai, logo após receber a notícia. Nós estamos diante de um homem consternado. E a sua desolação é vista especialmente na maneira como ele a expõe. Observe, ele rasga suas vestes, ele se cobre de pano de saco e de cinza, e sai clamando pela cidade até chegar à porta do rei. O ato de Mordecai, meus irmãos, denota uma forte expressão de lamento. Na palavra de Deus ela aparece normalmente conectada à demonstração de arrependimento e confissão de pecados. Veja isso, por exemplo, em Daniel capítulo 9, versículo 3. Daniel 9, 3. Ali Daniel ele ora em favor do povo. E ele diz assim, Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. A mesma... A... Expressão aparece também em Neemias capítulo 9, versículo 1. Neemias 9, versículo 1 diz assim: No dia 24 deste mês, se juntaram os filhos de Israel com um jejum e pano de saco e traziam terra sobre si, o povo se arrependendo dos seus pecados e confessando esses pecados a Deus. Além disso, nós também temos o pronunciamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo contra as cidades impenitentes. Ele diz lá em Lucas 10, 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tire e em Sidon, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Percebe? Essa demonstração externa, bastante dramática, ela normalmente está conectada a essa ideia de arrependimento e de confissão de pecados. Em síntese, é uma verdadeira busca a Deus, para que Deus seja favorável, para que Deus lhe seja propício. Mas perceba que não apenas Mordecai está fazendo isso. O povo, de forma geral, começa a tomar conhecimento do decreto. Você sabe. Notícia ruim, ela, ela corre ligeiro. Quando menos se espera, todos já estão sabendo. É conheci o conhecido telefone sem fio. Um conta para um, que conta para outro, que fala para outro e outro e outro, até que a notícia ruim se espalha. Eles começam a tomar conhecimento do decreto. E o que eles fazem? Diz o versículo 3 que eles, a semelhança de Mordecai, iniciam um verdadeiro clamor. Como um avalanche que desce uma montanha e vai cobrindo tudo que estiver em seu caminho. O povo é tomado por esse profundo lamento e no mesmo espírito se unem para clamar. Perceba que o autor quer demonstrar com isso, meus irmãos, que havia uma unidade de espírito entre os judeus fora do palácio. Isso é importante para você observar aqui o contraste entre o que eles estão fazendo e o que nós veremos em seguida, a partir do versículo 4 em diante, daqui a pouco. Se atente para isso, nesse momento, há uma unidade de espírito entre os judeus fora do palácio, estão todos clamando, estão todos agoniados, angustiados, consternados pela notícia. É o que está acontecendo aqui. Sim, meus irmãos, o lamento, ele, ele é uma reação adequada a essa situação. Como não se entristecer profundamente depois de uma notícia dessa? Há pessoas que agem friamente, mesmo em meio a um contexto de luto. Porque essa é a ideia aqui. São secas, insensíveis. Não derramam uma lágrima. Até mesmo chegam a ridicularizar os que assim procedem. Outros chegam a dizer, isso é falta de fé. O problema aparece. Você não pode chorar, você não pode lamentar, você não pode, é, de maneira nenhuma, demonstrar de alguma forma ali um drama. Não pode. A pessoa já vai logo dizendo que isso é falta de fé. Pode até ser. Mas não necessariamente. Há espaço para a lamentação, meus irmãos. Principalmente quando estamos lidando com algo que envolve todo o povo de Deus. Quando foi a última vez que você chorou por causa da igreja de Cristo? Quando foi a última vez que uma lágrima desceu do seu rosto, pelo seu rosto, por causa do sofrimento de irmãos? que lidam com as dificuldades da vida cristã. Irmãos que são perseguidos, impedidos de prestar culto a Deus, e até mesmo mortos por professarem a fé cristã. E você age como se isso fosse algo normal. Tudo bem, é só mais um. Infelizmente, há uma espécie de glorificação do martírio, devido aos... Relatos, belos relatos que nós temos na história da igreja sobre homens e mulheres e crianças que foram martirizados por amor a Cristo. Há beleza nisso, na fidelidade dessas pessoas, não podemos negar. Mas um extremo de lidar com essa situação é de nós sermos frios, porque essas pessoas estão morrendo. Sofrem. Em nossos dias, há pessoas que morrem por amor a Cristo. Como é que nós reagimos a isso? O povo de Deus sendo perseguido, sendo destruído, de certa maneira eu digo isso, claro, não completamente, mas pessoas do povo de Deus sendo mortas, como nós reagimos a isso? Ora, se você não consegue nem chorar, pelo irmão da sua igreja local, quanto mais chorar para um irmão que está lá no Irã, não é isso? Se você não consegue chorar com os que choram dentro da sua igreja, às vezes dentro da sua casa, você vai se sensibilizar com alguém que está em outro país, em outro continente? Na verdade, nós não conseguimos nem mesmo nos alegrar com, com eles. O que seria teoricamente mais fácil. Mas por inveja, por algum sentimento faccioso, não nos alegramos quanto mais chorarmos com os que choram. Que contraste é esse comportamento de quem assim age com o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A própria compaixão encarnada. Foi essa ameciz que ele fez quando leva para os pecadores, quando lidava com os pecadores, quando observava o seu estado de miséria espiritual, ele se compadecia do seu estado, lamentava, se entristecia, se compungia em seu espírito o próprio Deus encarnado, lamentando pela situação do seu povo. Mas perceba que se é legítimo, por um lado, expressar a lamentação no sofrimento, por outro, nós não podemos parar por aqui. Há quem fica somente nisso. Ficam inertes. Não tomam nenhuma atitude. E pior, Deixam as coisas seguirem naturalmente, meio que conformados com a circunstância, e até mesmo utilizam um argumento de que não, eu estou satisfeito com essa situação. Não, esse não é o tipo de contentamento bíblico que você está descrevendo. O contentamento bíblico é você estar realmente satisfeito em Cristo, apesar das circunstâncias. Não é contentamento quando você está passando por um sofrimento, enfrentando uma dificuldade de sua vida cristã, e você simplesmente dá com os ombros, podendo resolver, podendo enfrentar, podendo lutar, simplesmente se conforma e deixa a coisa correr frouxa. Aquilo que é para você fazer, que é para você agir, você não faz. Veja o outro perigo aqui. Até mesmo chega a afirmar, se as coisas estão assim, se eu estou enfrentando isso, se a igreja enfrenta isso, se essa é a circunstância, é porque Deus quis assim. Ele é soberano. Ele já decretou tudo. E aí você coloca tudo na conta do Altíssimo. E anula por completo a sua responsabilidade. E atribui culpa ao Senhor com isso. Quando você não tem a menor vontade, atitude de mover uma palha sequer para fazer alguma coisa, seja por você, por sua família ou pela igreja que sofre. Isso é assim? A segunda parte desse texto, meus irmãos, nos mostra que não é apenas o Senhor Deus, ele, ele conduz o seu povo ao clamor para, através disso, ou já por meio disso, estar agindo. Mas ele também vai mostrar que a ação, a providência, que Deus age e usa instrumentos para cumprir a sua vontade. Antes de vermos isso, ainda mais uma coisa acerca dessa questão do clamor, para não ficar nenhuma dúvida. Se lembra do que aconteceu lá no Egito? O texto do Êxodo nos diz que o Senhor Deus, ele ouviu o clamor do seu povo. Lá no início do Êxodo. Mas foi o que aconteceu antes do clamor do povo? faraó estava ainda mais feroz contra o povo de Israel. A perseguição aumentou de forma muito mais dura contra o povo de Deus. E nesse momento em que o povo de Deus está mais ameaçado, é que o povo começa a clamar. E o Senhor envia o libertador. Chamado Moisés, veja o paralelo aqui. O povo está ali, em Suzã, está também no, espalhado pelo império, muitos acomodados, assimilados, e agora vem uma ameaça. E não é qualquer ameaça, é a ameaça de extinção. O que é isso, senão o Senhor Deus, pela sua providência, Fazendo com que esse povo comece a aclamar a ele. O próprio Deus está conduzindo, pela sua providência, o povo a aclamar. E através disso, agindo em seu favor. Veja a segunda parte do texto agora. O Senhor providencia o seu intercessor, a partir do versículo número 4. Versículos 4 e 5, primeiramente. Então vieram as servas de Esté... E os eunucos e fizeram -lhe saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então, Esté chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que esse lhe dera para servir. Ele ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Esté é informada acerca do estado de Mordecai. O mais provável, meus irmãos, é que ah, os... As pessoas próximas a Esté ali não soubessem exatamente o parentesco, o nível de parentesco entre os dois. Todavia, tinha sim algum conhecimento acerca da ligação entre eles. O texto diz que Esté se dói e ela envia roupas para Mordecai. Sim, é uma demonstração de compaixão, de cuidado para com aquele homem que a tinha criado. Mas ele não aceita. Claramente, a intenção de Mordecai aqui é chamar a atenção de Esté. Como se ele estivesse dizendo, Esté, o meu problema não são vestes. Não me falta roupas. A questão não é essa. O que eu estou fazendo aqui é expressar de maneira dramática, externa, fisicamente, um problema muito mais profundo e muito mais terrível do que você pode imaginar. Então a rainha envia um dos eunucos para buscar maiores informações. E logo começa aqui uma espécie de, de leve trás entre ela e Mordecai. Digo no sentido de que este eunuco começa a fazer aqui o telefone sem fio. Ele pega a informação dela, leva para Mordecai, Mordecai pega dele e leva para Esther. Veja, ele não poderia entrar no palácio com as roupas que ele estava, e ele estava irredutível: não vou mudar, não vou aceitar essas roupas já não me concedendo. Então ele não poderia entrar. Por isso, Esther comunica-se com ele através daquele mensageiro. Mas, mesmo que tenha esse contexto por trás acerca das roupas, da sua impossibilidade de entrar ali, eu quero que você note e guarde essa informação também, porque a gente vai trabalhar daqui a pouco. O quanto Esté estava distante de Mordecai. Não apenas dele. Não apenas dele. Mas veja, especialmente com relação a ele aqui, primeiramente. O texto segue e diz assim: Saiu, pois, ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esté e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tomou, pois, ataque e fez saber a Esté as palavras de Mordecai. Veja como Mordecai é aquele homem bem informado. Foi ele que, através da informação que ele obtivera, salvou a vida do rei. Você lembra disso? No final do capítulo 2 de Esté, foi a informação precisa de Mordecai que trouxe o livramento para Assuero. Ele continua demonstrando aqui esse conhecimento. Ele tinha bastante informação ali onde ele transitava. E ele sabe dos detalhes, meus irmãos. Veja, ele até mesmo sabe a quantia exata do valor aí que Amã tinha prometido ao rei. Ele tinha um documento em mãos para testificar as suas palavras e, ao mesmo tempo, expor o quão grave era a situação. O versículo 8 mostra isso. Ele sabe detalhes e está usando todas as suas informações com um propósito. Mordecai claramente tem uma intenção aqui. Ele está usando tudo isso, fundamentando aqui o que ele vai solicitar, como diz o final do versículo 8, ele pede à rainha para que ela vá ao rei e interceda pelo povo judeu. Suplique a ele por nós. Até Mordecai estava dando as provas aqui e esperava... Que ela, ao saber daquele plano, genocida de Amã, viesse a interceder pelo seu povo. Agora a pergunta é, meus irmãos, Esther não estava sabendo do que se passava? Alguns comentários entendem que a razão era a vida corrida que ela tinha. Afinal, sua rotina de embelezamento era bastante puxada. Outros comentam que notícias. Dessa natureza, isto é, coisas ruins, desagradáveis, não podiam entrar no palácio. Apenas coisas boas. Então ela estava meio que blindada, de certa forma, para ouvir aquele tipo de informação. Além disso, lembre-se que Esté fez um esforço demasiado para que a sua identidade judia fosse escondida. Por que, que então alguém iria chegar para ela e falar com um tom de preocupação olha o teu povo, inclusive você está jurado de morte há um decreto se ela tinha escondido a, a identidade dela Mas seja qual for o motivo, meus irmãos o objetivo principal do autor aqui é nos mostrar o quanto Esté se isolou Ela está distante não apenas de seu pai adotivo mas do seu povo Enquanto o povo sabe da notícia e clama em uníssono, Esther é ignorante aos fatos e encontra-se encastelada. Essa é a intenção do autor aqui, claramente. Você viu os versículos 1 e 3? Mordecai está clamando, o povo está clamando, estão tomando conhecimento da situação e estão ali em uníssono com roupas de panos de saco de cinza se humilhando e Esther simplesmente se encontra isolada dentro do palácio. Quantas vezes não é exatamente assim que você se encontra, como Esther? O mundo está desabando ao seu redor e as suas preocupações são com trivialidades. O casamento está acabando. Os filhos estão se afastando do Senhor. Pessoas próximas a você indo para o inferno. A sua igreja precisando de ajuda. E qual é a sua preocupação? O homem é... Será que meu time vai ser rebaixado esse ano? As mulheres, essa semana, eu preciso ir no salão de beleza. Veja... Qual o problema com essas coisas em si mesmo? Nenhum. Mas quando você tem isso, e um contexto como esse, problemas seríssimos acontecendo ao seu redor, você é vivenciando isso e simplesmente isolado, as suas preocupações são trivialidades. Acorde, acorde. A vida é mais do que entretenimento, a vida é mais do que embelezamentos, a vida é mais do que jogos, do que, muito mais do que isso, muito mais do que isso, do que comer, beber, muito mais do que isso. Há coisas mais importantes e de valor infinitamente maior que o seu umbigo. O quão, o quão isolado você se encontra, homem, da sua esposa nesse momento? Ainda que você esteja nesse momento sentado ao lado dela, eu me refiro aos seus corações. Aos vossos corações. O quão isolado você se encontra da sua mulher? Ainda que esteja com ela todos os dias, ande com ela, segure sua mão, mas internamente o afastamento já se deu há muito tempo. O quão isolado você se encontra, homem, dos seus filhos, onde você simplesmente se preocupa em trabalhar, trabalhar, e tem que se preocupar mesmo, mas apenas com isso e quando chega em casa não há a menor atenção dedicada a eles. Não conversa, não brinca, não ensina, não faz absolutamente nada, nada, não tem nenhum menor tempo gasto com os seus filhos. Quão isolado você se encontra, ainda que mora na mesma, na mesma casa. E você, mulher, da mesma forma. Há quanto tempo você se encontra isolado do seu esposo? E perceba, normalmente, o que surge como argumento de ambos os lados, homem e mulher, é... Colocar a culpa no outro. A síndrome lá do Éden. Adão e Eva, o que fizeram colocando a culpa cada um no outro. Não, eu estou isolado porque ela... Eu estou isolado porque ele... Porque ele... Porque ela... E você? E você? E dos seus filhos, mulher? E você, filho? Dos seus pais? Mas hoje não, né? Hoje não. Hoje é o dia marcado pela hipocrisia nesse país. Mais um deles. Mais um deles. Dia de presente. O almoço. Passa o ano sem ver. Passa dia sem se falar. Quando tem uma briga, uma discussão com o pai, só falta não falar mais com ele. Mas tem uma data. Vou passar junto com ele. para uma espécie de desencargo de consciência, para tentar aliviar. Como deveria demonstrar essa proximidade e não isolamento todos os dias. Ainda que esteja longe. Ainda que esteja longe. Mas o quão isolado você se encontra na sua igreja? Ah, não estou isolado na minha igreja. Isso é para aqueles que não estão aqui presentes. Aqueles que faltam o culto com frequência. Aqueles que vêm a cultuar a Deus no dia do Senhor quando bem entendem. Claro que isso se aplica a eles também. Se isolam fisicamente da igreja. E dão com os ombros meus de graça. Mas a semelhança de alguém que pode estar isolado na sua casa, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais... Você pode estar isolado dos seus irmãos dentro da igreja. Dentro da igreja. Isso não significa, não me interprete mal, como se você tivesse que ter o mesmo nível de intimidade com todos os seus irmãos no mesmo nível. Há distinções. Você vai ter mais proximidades com uns do que com outros. Estou falando de algo quando acontece que é grave, que é um isolamento mesmo proposital, criado por rancor e ódio no coração, raiz de amargura, coisas do tipo. E se isola de um, de dois, de um grupo ou até mesmo da igreja como um todo, mesmo que esteja frequentando-a. Seja sendo assíduo, mas o coração está distante da igreja. Isso pode ser visto, por exemplo, na falta de preocupação com seus irmãos, em não orar por eles, em não perguntar como eles estão e não tentar visitá-los dentro da medida possível, obviamente. Não apenas para nós sairmos juntos e nos vestirmos e termos um momento de, de, de comes e bebes, tudo isso é lícito, feito para a glória de Deus. Todavia, a vida cristã, a comunhão, a, a comunhão dos santos excede isso. Aqui é o ápice, no culto solene. Mas excede isso também. Vai além disso. Você se encontra isolado do povo da aliança? A semelhança de Esté que estava lá no seu palácio, no seu mundinho, com as suas trivialidades? As suas preocupações são nesse nível? Isso acontece conosco quando nos envolvemos com os reinos deste mundo. Os interesses de Deus são deixados de lado e outros interesses passam a ter o primeiro lugar. Nos isolamos. E se não fosse a graça de Deus, terminaríamos sozinhos. Contudo, veja outro aspecto interessante aqui na fala de Mordecai. O homem que tanto pediu para ela esconder a sua identidade. Agora está tentando convencê-la a revelar quem de fato ela era ironia, não? É como se ele dissesse, não dá mais, Esté. Assim como eu precisei me expor, e você viu isso no capítulo 3. Você também, Esther. Mais do que nunca, precisa se posicionar. Diga quem você é. Se posicione. Essa é a intenção dele aqui, agora. Não... Não esconda mais. Revele a sua identidade. Qual foi a resposta de Esther? Então respondeu Esther a ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai, versículo 10, 11 agora. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses trinta dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Ninguém poderia ser chamado... Ninguém poderia... Perdão... Entrar à presença do rei sem ser chamado. Nem mesmo a rainha. Sob pena de ser morto. Além disso, fazia 30 dias que Esté não tinha contato com o rei. Olhe a descrição do casamento de Esté aqui. Ela não poderia aparecer diante do seu marido sem ser chamada. A não ser que ele a chamasse, ela não poderia comparecer à sua presença. Caso contrário, ela poderia morrer. E fazia um mês que ela não tinha contato com ele. Que casamento é esse? Ela não encontrou o seu príncipe? Não é isso que muitos pregam? Ora, esse é o casamento com um pagão. O que você pode esperar de uma aliança com um filho de Satanás? Amor? Proteção? Atenção? Só pode estar de brincadeira. Essa é, essas são as consequências do casamento de Esther. Ela ter se colocado naquela posição. Nós vimos no capítulo 2. Sendo assimilada pelo império e sendo conduzida e até mesmo se adequando e se empenhando para ser aceita. Olha o casamento dela aqui. Mas veja que a resposta de Esther, implicitamente, é uma negação ao pedido de Mordecai. É como se ela dissesse: Veja bem o que você está me pedindo. Eu corro risco de morte. Principalmente pelo fato de fazer um certo tempo que não sou mais requisitada por ele. Você lembra que Esté, ela passou rapidamente a ser a queridinha do rei? Lembra disso no capítulo 2? Que ela foi escolhida por Assuero, ele bateu os olhos nela e já ficou ali encantada, admirado com a sua beleza e logo a escolheu como rainha. Mas Esté está falando aqui que faz 30 dias que eles não têm contato. E lembre-se que o rei tem um harém. Inúmeras mulheres à sua disposição. Você acha mesmo que ele estava sozinho esse tempo todinho? Sem ter contato com nenhuma mulher? Esther, pela sua descrição aqui, demonstra que ela já não era, pelo menos não estava mais sendo tratada como essa, essa queridinha. A resposta a Mordecai é o seguinte, eu posso morrer fazendo isso, e até um fato de que eu não sei se eu gozo mais tanto desse, desse privilégio com ele, não. Mesmo sendo a rainha. Talvez você, quando leu esse, esse texto aqui, tenha pensado, é, faz sentido. Quem é que se arriscaria desse jeito? O problema, meus irmãos, é que ela já estava em risco iminente. E talvez ela não tenha se dado conta disso. O risco já existia. E é justamente esse o argumento de Mordecai, versículo 13. Então lhes disse a Mordecai, que respondessem a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu, teu pai... <cười> perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Mordecai agora, ele vai contra-argumentar o que Esté lhe disse sobre três aspectos. Veja o seu argumento aqui sobre três aspectos, três partes do seu argumento. A primeira, a primeira parte do argumento de Mordecai aqui, ele ele deixa claro para ela que ela, Esté, também era alvo do decreto do rei. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que Esté também seria executada. Esté, a sua posição de rainha, o que você tem hoje no palácio, não vai te garantir o livramento. Você está me dizendo que, vai ser, que corre o risco de perecer, de ser morta entrando à presença dele? Pois saiba que você já está sob o juramento de morte. Você percebe o quão tolo é aquele que confia nos reinos deste mundo? Onde está a sua segurança? É no governo? É no seu dinheiro? É na sua influência? Se a sua segurança não for no Senhor Jesus Cristo, mas em qualquer outra coisa saiba que não tem nada que possa livrá-lo da condenação. A semelhança de esté, alguns se apoiam na, na influência, nos, na posição que ocupa no cargo. Ah, eu estou aqui nesse contexto, eu vou ser beneficiado, eu vou escapar, não vai me atingir, não vai pegar em mim. A nossa segurança tem que estar apenas no Senhor Jesus Cristo se ela se apoiar em outra coisa, principalmente em benefícios, em benesses que recebemos os reinos desta terra pode ter certeza que o final é de morte e pior sem Cristo morte eterna o segundo argumento dele é o seguinte caso ela se calasse, isto é não ajudasse intercedendo junto ao rei apesar disso apesar da sua omissão o socorro chegaria e ela ainda seria julgada. Mordecai tem em vista o livramento do Senhor. Sua teologia começa a vir à tona aqui. As promessas pactuais e a soberania divina estão em vista nessa fala. Veja, ele diz aí, versículo de número 13. 14, perdão. Se de todos te calares agora, de outra parte, que ele não cita explicitamente aqui, mas implicitamente, é uma menção à ação de Deus. Que de outra parte seria esse livramento? Quem livraria os judeus? De onde viria o socorro? De onde pode vir o socorro? Ora. O Decaio está se apoiando aqui na soberania divina, na sua fidelidade pactual que prometeu que preservaria o seu povo. Mas o argumento de Esther, qual é? Eu corro risco. Eu não sou mais a querida dele. Isso, sem sombra de dúvida, vai trazer, pode trazer desagrado ao rei. Essa minha atitude, Mordecai. Infelizmente há, há quem prefira desagradar a Deus do que aos homens. Você já parou pensar na loucura que é isso? Com medo das consequências? A pessoa escolhe submeter a tudo o que lhe é imposto. Até mesmo aquilo que é pecaminoso. Contanto que estejam bem com certas pessoas. Deixa no meu canto mesmo. Deixa eu calado mesmo aqui. Sem fazer nada. Porque se eu fizer, eu posso trazer desagrado, eu posso trazer problemas, eu posso ficar mal com aquela pessoa, eu posso até trazer consequências ruins para a minha vida, até mesmo de morte. Deixa como está. Com quem é que você prefere ter problemas? Com a suero? Ou com Deus? Em terceiro lugar, Mordecai a faz pensar no porquê de ela ter ascendido ao trono. Olha o argumento dele. Primeiro, ele fala de que ela iria também ser morta, ela seria executada. Você vai ser executada. Não vão te poupar por ser a rainha. Segundo, se você se calar, o socorro virá. E você também vai ser punida. Através daquele que trará o socorro. Porque Deus não vai deixar você impune. As maldições da aliança vão cair sobre você. Podendo ter ajudado o povo dele, você foi omissa. Terceiro e último. Ele a faz pensar. Pare para pensar um pouco, Esté. Será que não foi justamente por esse momento que temos agora diante de nós... Para esse fim, será que não foi para isso que Deus te colocou nessa posição, Esther? A despeito dos seus pecados, a despeito das suas escolhas e, e caminhos tortuosos que lhe levaram a chegar ao trono, a despeito disso tudo, será que Deus, em sua providência, não estava guiando você para que chegasse nesse momento e estivesse na posição estratégica para Ele usar você e você interceder pelo seu povo? Aqui Mordecai está pressupondo claramente a providência divina. Ele entende que há um propósito no curso da história. E esse propósito, meus irmãos, só pode ser fornecido pelo Senhor Deus. Lembre-se do que o texto de Gênesis, capítulo 45, nos diz. Sobre o propósito pelo qual o Senhor Deus levantou José... Fez com que ele passasse por tudo aquilo. E depois o levantou para livrar o povo dele da fome. Deus estava conduzindo todas aquelas ações dos irmãos de José. Não anula o pecado deles. Não anula o pecado da mulher de Potifar. E tantas outras coisas pecaminosas que aconteceram ao longo do caminho. Mas Deus em sua providência está guiando a história e conduzindo José para aquele propósito. Para beneficiar o seu povo no momento exato. Você realmente já entendeu essa verdade? É para você diga assim, sim, Alex, claro, é claro que eu sei. Eu sei, Alex, que Deus governa todas as coisas por Sua providência e que em tudo o que acontece Ele tem um propósito, sendo o seu fim último glorificar Seu Nome. Eu sei disso, Alex. Correto. Mas você já parou para pensar, para meditar nas implicações disso? refiro-me particularmente a sua vida dentro da grande história a família que o Senhor te concedeu o emprego que você possui a igreja em que você congrega a cidade e o país onde você mora tudo isso e tantas outras coisas compõem o plano que Deus estabeleceu para através da sua vida o nome dele ser glorificado já pensou nisso? A posição que você ocupa, Deus lhe colocou nessa posição estrategicamente com um propósito. O que você faz, a sua vocação, onde você mora, não é por acaso, não foi apenas com Esté e com o José, é com todos nós. Comece a olhar para a providência dessa forma, de maneira ampla, mas também particular, individual. Deus colocou você nessa posição, com essa condição, nesse contexto familiar, porque há propósito nele, nesse local, nessa circunstância. Sim, o propósito maior é glorificar o seu nome. E ele fará isso através de várias maneiras esté seria usada por Deus como veremos posteriormente para ser sim esse agente esse instrumento de intercessão qual é o propósito dele para sua vida qual é percebe que esse tipo de cosmovisão muda a sua maneira de olhar para sua circunstância ao seu redor parar de murmurar parar de lamentar de forma pecaminosa e só se queixar a essa mulher que tu me deste, esses filhos que o Senhor me deu, esse emprego que eu tenho, a igreja que eu congrego, o país onde eu moro, que desgraça! Mas foi esse o contexto que o Senhor Deus te fez nascer, crescer, viver, e agora Ele continua fazendo isso para que você venha cumprir o propósito que Ele estabeleceu para você desde toda a eternidade. Olhe com essa visão. E com certeza as coisas vão mudar. Pelo menos em termos de Comportamento de sua parte a como lidar com isso. É fácil? Claro que não. Somente pela graça de Deus. Eu pergunto a você: é isso que tem acontecido? De outra maneira aqui, coloco a pergunta. Você tem usado sua posição e todos os seus recursos, os recursos que o seu Deus te deu, para melhor servir no seu reino? Os dons que ele te entregou, os recursos que ele te deu, a saúde que ele te deu, onde você está, a família, tudo. Você tem usado tudo isso para melhor servi-lo no seu reino. Essa posição foi estratégica. Mas veja que após ouvir toda essa argumentação, aqui, por parte de Mordecai, Mordecai argumenta dessa maneira, depois de você ter ouvido essa, essa argumentação dele brilhante aqui, você consegue observar como Mordecai agora demonstra ser um conselheiro sábio? Que contraste também nós temos aqui, meus irmãos. O homem que aconselhou a sua filha adotiva a esconder sua identidade, a agir daquela maneira, a continuar sendo assimilada, ele está agora aconselhando-a sabiamente. Palavra certa, dita na hora certa, da maneira certa. É isso que permeia a sua fala para Esté. Sabedoria. Esté ouve os argumentos e responde. Então disse Esté que res, respondesse a Mordecai. Vai, ajuda todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim e não com não mais nem bebais por três dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se precer, preci. Então se foi Mordecai e tudo fez, segundo Esté, lhe havia ordenado. Esté ponderou a questão. Ela manteve a sua mente aberta, não no sentido negativo, mas no sentido de ouvir atentamente o que aquele homem, que era de sua confiança e gozava de honra de sua parte, tinha a dizer. E quando ela verificou os seus conselhos, percebeu que eram conselhos sábios e possuíam uma lógica implacável. Mas acima de tudo, estavam fundamentados em uma teologia ortodoxa. Finalmente Esther foi convencida. Mas observe que Esther, ela não... Quando escuta os argumentos, ela é convencida sim, mas... Ela é convencida, nesse momento, sem, sem nada mais, sem nenhum adicional. Como assim? Esther não escuta a argumentação e depois diz, tudo bem, mas agora eu vou esperar. E aí, se Deus me der um sinal, se Deus fizer alguma coisa extraordinária, eu vou fazer aqui um propósito. Eu vou ver, se tal coisa acontecer, se uma pessoa X falar comigo, se eu ganhar tal presente... Se o rei me chamar amanhã. Não. Esther. Não faz nada disso. Ela está ouvindo a argumentação de Mordecai. E ela pondera logicamente o que ele está dizendo. E com isso. Toma a decisão de agir. Quantas vezes. Você trava. Você trava, você fica paralisado. Diante das decisões que você precisa tomar, esperando alguma coisa espetacular acontecer. Enquanto Deus não falar comigo de uma maneira extraordinária, eu não vou tomar essa decisão. Deus tem falado, Deus tem mostrado a sua vontade claramente na sua palavra, os princípios estão aqui, e você fica, não, mas se acontecer isso, se não acontecer aquilo, A verdade, sabe qual é? Que uma das razões para isso é que você não quer correr riscos. Não quer correr riscos. E não que isso seja problemático em si mesmo, depende da situação. Claro que você pode evitar os riscos, mas eu digo, você faz de tudo para evitá-los, até mesmo deixar de obedecer o que está claro. Mesmo sabendo dos riscos. A vontade do Senhor Deus não está oculta, meus irmãos. Mas revelada em sua Palavra E há momentos em que você vai é, saber o que tem que fazer oh, O certo é fazer isso Eu ponderei, eu entendi A palavra de Deus diz isso, eu tenho que fazer isso daqui E você vai chegar à conclusão de que esse é o certo E que ainda assim você corre riscos Porque quando você toma decisão Ponderando o que Mordecai falou Os riscos não foram embora não Continuava sendo verdade que ninguém poderia entrar à presença do rei sem ser chamado. Ela poderia ter sido morta. E fazia 30 dias que ela não era chamada. Nada mudou em termos de circunstância aqui. Ela não recebeu uma notícia nova agora. Não, você foi estar tá sendo chamado. Não, 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 não. Continua do mesmo jeito. Os riscos existem. E apesar deles, ela decide obedecer haverá momentos que será assim. O certo, fazer o certo, fazer o que Deus ordena, trará riscos, eles serão inevitáveis. E até mesmo riscos de morte. De morte. Qual foi a atitude de Esther? É, depois de decidir por isso, de obedecer? Ela solicita que Mordecai apregou um jejum ao povo. E ela mesma, juntamente com suas servas, se uniria a eles durante aquele período. Observe o que está acontecendo. Ela está aumentando aqui, gradativamente, o risco dela. Porque o que poderia oferecer para o rei? Que o rei iria gostar? Uma boa aparência. E não três dias sem comer e sem beber. Onde seu semblante estaria decaído. Numa condição ali não boa, apresentável, mas ela entende que para poder fazer aquilo é necessário, primeiro, haver uma busca espiritual. E por que o jejum? Ouça o que diz o nosso diretório de culto de Westminster, acerca o jejum público solene. Quando quaisquer grandes e tremendos julgamentos estão graçando sobre um povo, ou parecem iminentes, ou então, por algumas provocações extraordinárias, são notoriamente merecidos, e também quando alguma bênção especial é buscada e obtida, o jejum público solene, que deve durar um dia inteiro, é um dever que Deus espera daquela nação ou povo. Veja, o nosso diretório de culto, ele, baseado na palavra de Deus, em muitos textos, inclusive desse de Esté, está demonstrando exatamente esse entendimento. O jejum público solene, ele cabe num contexto como esse, de um risco iminente em se buscar o favor de Deus. E aí vai se falar várias coisas. Deixa eu ir para a parte final aqui. Com relação ao ministro, num contexto como esse, no dia do jejum público solene, ele deve também admoestar o povo com verdadeira importunação para que o trabalho daquele dia não termine com os deveres públicos ali, mas que da mesma maneira aproveitem o restante do dia e de toda a vida no reforço para si e suas famílias em particular, de todas aquelas paixões e resoluções piedosas que, profess que professaram em público para que possam ficar estabelecidas em seus corações para sempre. E eles próprios possam mais sensivelmente descobrir que Deus sentiu um cheiro suave é em Cristo pelo seu desempenho, e está pacificado para com eles por meio de respostas da graça, no perdão do pecado, na remoção dos julgamentos, no afastar de pragas ou evitá-las e no conferir de bênçãos de acordo com as condições e orações de seu povo por Jesus Cristo. Além de jejum solenes e gerais prescritos pela autoridade, julgamos que, em outras ocasiões, as igrejas locais podem observar dias de jejum, conforme a divina providência as dirige em ocasiões especiais. E também que as famílias possam fazer o mesmo, contanto que não seja em dias nos quais a igreja a qual pertencem tenha marcado um encontro para jejum ou outros deveres públicos de culto. Já falei isso em outros momentos aqui. E repito, jejum não é coisa de pentecostal. Jejum é coisa de crente. E crente é reformado. Tire esse preconceito da sua cabeça, ele existe. Esse tipo de, de entendimento errado. Ah, eu... Os nossos pais, na confissão de fé, nos catecismos, no diretório, mencionam e fazem toda uma teologia do jejum. Do jejum. Em seu é tempo de fé, quantas vezes você participou de uma ocasião assim? Enquanto um membro de uma igreja local. Quantas vezes o conselho da sua igreja, quantas vezes por onde você passou, quantas vezes você experimentou isso? Estamos muito distantes do ensino dos nossos pais. E quando foi a última vez que você jejuou particularmente? Quando foi? A última vez que você jejuou individualmente? Interessante, meus irmãos, como o roteiro do filme Interestelar se desenrola. Os conflitos familiares e também entre os tripulantes da nave que sai da terra com a missão de salvá-la. As questões científicas e filosóficas envolvidas ao longo do, do filme. As dificuldades que surgem e pioram o cenário. O relacionamento entre um pai e sua filha. Além da própria solução que é dada para resolver a problemática. Entretanto, tudo isso, por mais fascinante que seja, não passa de ficção. Diferente da história que lemos nesse livro. Houve uma ameaça real de extinção. Não de toda a população da Terra, mas da semente da mulher. Houve a tentativa de destruir, matar e aniquilar todo o povo de Deus. E quem foi que os salvou? Talvez você responda, Mordecai, certamente. Ele é quem foi falar com Esté. Mordecai foi quem argumentou brilhantemente. Mordecai é o responsável. Não, não, não. Talvez algum outro irmão diga. Esté é a responsável. Veja o que ela fez. O quanto ela se arriscou. Colocou o seu pescoço ali. Contudo... Tanto Mordecai quanto Esther não passam de instrumentos nas mãos daquele que governa todas as coisas. Deus está movendo as suas peças no tabuleiro. E até mesmo a decisão corajosa de Esther procede em última instância do Senhor. Ou seja, replica. Tudo bem, Alex? Mas a gente tem que reconhecer que foi algo corajoso que ela fez. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas permita-me lembrá-lo de alguém muito mais corajoso que Esther. Veja aí o versículo de número 16 mais uma vez. Ela diz no final dele. Irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Aquela atitude de Esté, que veremos nos próximos capítulos, a colocava em risco. E sim, tinha uma possibilidade real dela ser morta. Mas ainda assim, se encontra na condicional. Se perecer, pereci. Como veremos, isso não aconteceu. Mas com relação a Cristo... Não havia duas opções na situação dele. Não tinha se perecer, mas certamente perecerei. Entregue a Apôncio Pilatos, foi julgado e condenado à morte para que nós tivéssemos acesso à sala do trono. Pois agora, por causa dele ter perecido em nosso lugar, alcançamos o favor do rei. Foi exatamente isso que você ouviu no último dia do Senhor, à noite, em Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 25, que através de Cristo, do seu sangue, do seu corpo, do seu sacerdócio, você tem livre acesso a Deus, ou seja, você tem livre acesso à sala do trono, o santo dos santos. Sabe qual é uma, uma das provas disso? É o que está acontecendo agora. Porque o contexto lá de Hebreus é do culto solene. O santo dos santos se dá aqui e agora. E nesse momento, você aqui presente, por meio de Cristo Jesus, porque ele pereceu em seu lugar. Você tem acesso... A presença do rei. E não há risco de morte. Se você estiver em Cristo. Pelo contrário. A vida eterna. Ele está assegurada. Através dele. Sim, meus irmãos. Quando os reis desta terra. Se levantam. E ameaçam. O povo de Deus. É o próprio Senhor quem se levanta, conduzindo o seu povo a clamar a Ele e também providenciando o intercessor. Temos Cristo, nosso mediador, que nos garante isso. A Deus seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças essa manhã pela tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que a nossa confiança esteja no Senhor. que clamemos a Ti e descansemos do no nosso mediador. Aquele que intercede por nós todos os dias. E que, com sua obra já consumada, nos garantiu o acesso à sala real. Te louvamos por isso, Senhor. E te pedimos que tudo que foi proclamado aqui, Venha trazer frutos na vida do teu povo. Oramos com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.